2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma R.I. R.I. no, R.U. R.U. <ríe> y bueno, es que estaba ya aquí un poco emocionada y esperando que no suene ninguna alerta sísmica en la hora del informativo, porque bueno, ya con lo de ayer tuvimos, y justamente vamos a platicar de esto, porque nos llegaron mensajes de que ya cuando sonó la alerta es porque ya estaba este movimiento telúrico, así que vamos a hablar en principio de ese tema con alguien que es muy estudioso de todo esto que tiene que ver con la sismología y es el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza. Con él platicaremos. Si tienen preguntas, háganoslas llegar, porque de pronto nos habían dicho con esto de los microsismos, por qué se daban, que hace poco hubo ahí uno en Magdalena Contreras que se sintió en Álvaro Obregón. En fin, si tienen preguntas, háganlas en arroba Prisma que es nuestro Twitter o X, o en prisma_ru en Facebook. Ahí estamos muy pendientes para poder dar eh, cabida a todas sus preguntas y comentarios. Ese es uno de los temas que vamos a tocar. También vamos a platicar con Ana Romero. Ella es narradora y poeta y escribió un libro que se llama Venus Triste y es una novela sobre la primera Miss México y la pasión que la condujo al crimen. Está buenísimo. Ya nos platicará Ana Romero sobre este tema este libro. Vamos a tener también eh, aquí en, a Corriente Alterna, hoy que es viernes, museos comunitarios de las poblaciones afromexicanas en la Costa Chica, en el municipio de Coajinuquilapa, en el estado de Guerrero. Así que no se pierdan esta, este tema del cual nos va a platicar Itambalanzar. Vamos a tener también eh, una entrevista sobre este encuentro que tuvo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos eh, Janet Yellen, que destacó que México está especialmente bien posicionado para capitalizar las oportunidades que ofrece el Nearshoring con Estados Unidos y bueno, pues este acercamiento con el gobierno de México. Lo haremos con el maestro Miguel González Ibarra Hoy es Refractario RU y vamos a platicar sobre cambios en la oposición y el papel de Movimiento Ciudadano este tema de Segalmex que eh, René Gavira se entrega y bueno, vamos a platicar de ese tema, un caso de corrupción muy muy grave, un presunto caso de corrupción muy grave que ya platicaremos aquí con Javier Contreras y también crisis en la Sala Superior del Tribunal Electoral, qué riesgos implica y cerraremos con Melomanía RU, con Dulce Hueta. Así que no se pierdan el programa de hoy. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán, le damos la bienvenida y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues hoy en este viernes 8 de diciembre, la información universitaria, proyectos dedicados a tratar agua residual con desechos de tequila, optimizar la pasteurización con bebidas, así como el uso de la inteligencia artificial para predecir y atender fugas, fueron reconocidos en la primera edición de Inodrop. Es organizado por Grupo Modelo y el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO en colaboración con la UNAM. La UNAM tendrá la especialización en medicina paliativa que formará a médicas y médicos capaces de desarrollar una práctica profesional de alta calidad científica con profundo sentido humanista y vocación social de servicio y que integren a su trabajo las actividades de investigación y educación. En la información nacional, un juez federal dictó prisión preventiva justificada en contra de René Gavira Segreste, el exdirector de financiero de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que hace un momento les comentaba. Se le acusa de compra de valores bursátiles y haber desviado 700 millones de pesos de recursos públicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el caso de corrupción, este caso de Segalmex, se resolverá a fondo para demostrar que no hay impunidad en su gobierno. Enfatizó que este es el único caso de corrupción en su administración y expresó su interés en aclararlo, resolverlo y sancionarlo. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador describió como muy productivo y agradable su encuentro con Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos. En Palacio Nacional hablaron de fortalecer la economía entre ambos países y el combate al fentanilo. En 2022 hubo 9.068 personas desaparecidas y no localizadas, señala el informe Impunidad en Delitos de Desaparición en México. Dialogan periodistas sobre las principales amenazas y riesgos contra la libertad de expresión y la labor periodística en Latinoamérica. Coinciden en generar estrategias y procesos colectivos para revertir tendencias autoritarias. En la información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que buscará la reelección en los comicios de marzo de 2024. Aseguró que no ve ningún impedimento para ejercer un nuevo mandato hasta 2030.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué
2: hacer, qué escuchar
4: y a dónde ir? Acompaña a Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid en la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM. En esta ocasión el maestro Edgar Díaz Garcilazo, vocal ejecutivo de Pensioniste, nos habla sobre el tema Afore Pensioniste. Recuerda que la serie radiofónica Espacio Académico Paunam se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Todos los viernes se transmite Foro Sonodoc, serie compilada por el foro de documental sonoro en español. El programa de hoy viernes 8 de diciembre se titula Tuyo Sinceramente. Este documental nos sumerge en el submundo de la basura en internet. Nos conduce por este tenebroso escenario donde conviven diversas criaturas como trolls, bots, haters fake news, mercaderes digitales y correos de estafa en total opacidad. El programa se basa en datos y casos reales. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Recuerda que hoy se lleva a cabo la última edición del año del Mercado Universitario Alternativo, que en esta ocasión celebrará el Día Mundial del Suelo. En este espacio podrás conocer más acerca de la relación entre el suelo y la producción de alimentos, así como la importancia de llevar a cabo prácticas sustentables en el manejo de los suelos para hacer frente a la crisis climática. Aún tienes tiempo de asistir a la última edición del año del Mercado Universitario Alternativo de la COUFUNAM, que se lleva a cabo hoy, hasta las 17 horas, en la entrada principal de la tienda UNAM, en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. ¡Lora! ¡Lora!
0: Campus RU
2: Bien, pues en, iniciamos con nuestro campus universitario en este día viernes 8 de diciembre. Empezamos con Dulce García. La interrelación entre migración y seguridad nacional que propone Estados Unidos es un falso debate, advierte académico de la UNAM. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes. Así es, Eyanira, muy buenas tardes aquí el al auditorio. Eyanira,
5: con la intención de discutir cómo se configuran los desplazamientos migratorios en México y en el Caribe, también de qué manera se reconfiguran los territorios a partir de las migraciones, esos territorios de eh, llegada, de origen y también de tránsito de los migrantes. Eh, la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM llevó a cabo el panel Movilidades Humanas, Territorialidades e Impactos Regionales de las Migraciones. Ahí estuvo presente el doctor Ricardo Domínguez Guadarrama, investigador de esta entidad universitaria, y dijo que la interrelación entre migración y seguridad nacional que propone Estados Unidos es un falso debate. Escuchemos por qué.
6: Dirá el gobierno de Estados Unidos, la ola migratoria es culpa de los gobiernos. Estados Unidos entonces debe presionar para que esos países se responsabilicen de sus deficiencias que afectan la seguridad, la cultura, el sistema de salud, los empleos y los salarios de los estadounidenses. En el caso particular de sus visiones sobre México, el discurso de recriminación contra el gobierno mexicano, hasta aquí hay una simbiosis, si me permiten, entre gobierno y migrantes. Los primeros, los gobiernos, las estimulan incluso a partir de su incapacidad y los segundos, los migrantes, dañan la vida de los estadounidenses. Por tanto, los migrantes son rateros, violadores, asesinos, narcotraficantes.
5: Y bueno, Dayanira, añadió que el problema de Estados Unidos no son los migrantes, sino la brecha cada vez más grande que existe en ese país entre ricos y pobres y que se está tomando como pretexto a la migración. Escuchemos por qué.
6: Pero en realidad los migrantes tienen una enorme utilidad política y económica para ese gobierno. Sirven para no tener que enfrentar el verdadero problema de la brecha cada vez más grande entre ricos y pobres en Estados Unidos para no responsabilizarse del deterioro, vejez y obsolencia de su infraestructura. También los migrantes sirven para mantener en pilo a la sociedad bajo amenaza constante, palpable en su propia casa. Eso da poder de control al gobierno, legitima la violación de los derechos humanos de su población y legitima el gasto de guerra, el gasto en seguridad nacional.
5: Y bueno, finalmente, el doctor Ricardo Domínguez dijo que existe un romanticismo en el tema de la defensa de los derechos humanos de los migrantes en países tercermundistas que tienen recursos limitados. Ese romanticismo, dice, es por parte de los países de primer mundo que exigen a los países de tercer mundo defender la defensa de estos derechos humanos de los migrantes, pero que no toman en cuenta que los recursos son limitados en esos países. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce García. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En 2022 hubo 9.068 personas desaparecidas y no localizadas. Señala el informe Impunidad en Delitos de Desaparición en México. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prismero. Pues con el objetivo de identificar por primera vez los niveles de impunidad para los delitos de desaparición y homicidios en el país, con datos y así conocer el alcance de la crisis humanitaria en materia de desaparición, se presenta el informe Impunidad en delitos de desaparición en México, realizado por Impunidad Cero. Entre los registros que presenta este informe se detalla que en 2022 hubo 9.068 personas desaparecidas y no localizadas, estas, el 74% corresponde a hombres y el 26% a mujeres. De acuerdo con el mapa de hallazgos de fosas, fosas clandestinas también publicado por la Comisión Nacional de Búsqueda, entre enero de 2006 y abril de 2023 se han localizado 5.698 fosas clandestinas. En cuanto a los 130.470 cadáveres y o restos humanos recibidos por la Fiscalía General de la República, o alguna de las unidades estatales en 2022 el 37.5 por ciento es decir cinco, no ha sido identificado y bueno pues entre la impunidad acumulada en casos de desaparición registrados por el fuero federal mil seis a 2022 que presenta este informe se detalla que el 98 por ciento de impunidad acumulada para el delito de desaparición forzada el 100 por ciento de impunidad acumulada para el delito de desaparición cometida por particulares y el 99% de impunidad acumulada para ambos delitos a casi cinco años de su promulgación. La ley general en materia de desaparición de personas sigue sin ser plenamente implementada, dejando brechas significativas en la persecución y sanción de estos delitos. Y bueno, pues también el informe señala que el creciente aumento de delitos de desaparición sumado a la persistente impunidad que obstruye la investigación y esclarecimiento pues que puede identificar que México se encuentra inmerso en una grave crisis de derechos humanos. También señala que aunque no se puede afirmar que todas las desapariciones corresponden necesariamente a un homicidio doloso de ambos delitos están relacionados y son indicadores de los niveles de violencia que se viven en el país. Un foco importante se encuentra en los estados de Baja California, Quintana Rosas, Catecas, Morelos y Colima, donde ambos delitos tienen incidencia alta. Y bueno, ya te ella que en este informe también se presentaron tres casos emblemáticos con la finalidad de nombrarlos y de ver el seguimiento que se les realizó en términos de acompañamiento y respuestas por parte de las autoridades, como es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, el de Alvarado Espinosa y otros contra México, y el de Ayotzinapa, que a continuación detalla Leslie Jiménez Usúa de Impunidad Cero. Escuchemos
5: seleccionamos tres casos que tienen
7: que ver justamente no solo con el tema legislativo a nivel nacional, sino también las acciones que se realizaron en litigio de acompañamiento a nivel internacional. Dos de ellos, por ejemplo, es el caso de Razono Radilla-Pacheco y Alvarado Espinosa y otros contra México. Dos casos que llegaron al sistema interamericano que involucran elementos de las Fuerzas Armadas y que a pesar de que tienen varios años de diferencia, el contexto de violencia y militarización cruzan en ambos casos en el sentido de, de la desaparición de las personas, ¿no? Y finalmente también el caso de Yotzinapa, un caso que desafortunadamente nos sigue lacerando a, a todas las personas, principalmente por el aspecto de la falta de respuesta y responsabilidad del Estado mexicano dentro de las instituciones nacionales. Si bien es, eh, podemos observar de los tres casos, los tres cruzan un gran contexto de militarización, de uso de, de, de las fuerzas armadas, y esto nos da también un sentido de cómo se está entendiendo el contexto de violencia en calle a partir del análisis de casos de desaparición.
3: Y entre las recomendaciones que se emiten en este informe para atender esta situación de impunidad en delitos de desaparición y homicidio se encuentra la colaboración institucional, la necesidad de la creación de fiscalías especializadas con profesionales altamente capacitados, la externalización de los protocolos de investigación y la capacitación y sensibilización de las personas servidoras públicas. Este informe se puede consultar en www.impunidadcero.org.
2: Es información de ella. Bien, Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Generar estrategias y procesos colectivos para evitar tendencias autoritarias, uno de los objetivos de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación eh, Colpin 2023. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Leyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. La Colpin es un espacio de diálogo entre periodistas sobre las principales amenazas de la labor periodística en la región. En esta edición, la Colpin abordó las violencias desde las instituciones del Estado, en la que Ricardo Uceda, periodista peruano y director del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, sostuvo que en la región persisten dictaduras y gobiernos autoritarios, pero ante ello también vemos cómo resiste el periodismo y el afán por la información pública.
9: Y quizá tanto más sorprendente es que haya países en los que hubo elecciones, existe un diseño de poderes que son autónomos y que se hacen para que exista un mejor funcionamiento democrático y allí en estos países hay mecanismos siniestros propios, en algunos casos de dictaduras, y que tienen a, al periodismo, a la prensa, a la libertad de expresión, acosada y perseguida. Es increíble cómo ha habido nuevos mecanismos de represión conforme pasan los años y avanza la tecnología.
8: En tanto, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, mostró preocupación frente a los regímenes híbridos que utilizan herramientas de dictaduras
10: dictadura. ...poder en la figura del caudillo, en la figura de una persona. En México, pues una reconcentración del poder al viejo estilo prista, pero con nuevos signos. Estamos viendo en El Salvador, Argentina, que nos tiene a todas y todos sorprendidos por la incertidumbre que va generando eh, lo que se viene pues también en buena parte de la región, la convulsa situación en Perú, eh, y no dejar de decir una dictadura de larga data también en
9: Venezuela, pero sobre todo en Cuba.
8: De Yanida, este 2023, la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación Colting se enfocó en cuatro amenazas principales contra la prensa y nuestras democracias, buscando ideas para continuar articulando más y mejor las respuestas e iniciativas para seguir enfrentando los autoritarismos que limitan la libertad de
2: expresión en la región. Este es mi reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam.gmail.com Bien, continuamos y vamos a platicar ayer un poco, pues, en como a las 2, 3 de la tarde según dice el Sismológico Nacional pues tuvimos un movimiento telúrico de 5.7 con epicentro en Puebla y algo que se comentó mucho fue que se sintió antes o durante la alerta sísmica afortunadamente hubo saldo blanco pero esto siempre nos deja alertas, los, los sismos como sabemos siempre son impredecibles pero importante estudiarlos y prepararnos y vamos a platicar justamente con alguien que sabe de estos temas, que es el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, él es doctor en sismología por la Universidad de Niza, en Francia, fue jefe de departamento de sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, es especialista en física de sismos, investigador desde 2007 del departamento de sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, y ha establecido técnicas sismológicas para cuantificar la, fric la, fric la fricción perdón, en las fallas geológicas y en California, escenarios sismológicos Sísmicos para evaluar el peligro en caso de que ocurra un sismo importante en la falla de San Andrés Y es autor de sismos, una amenaza cotidiana ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes
11: eh, Buenas tardes, Deyanira, un gusto
2: eh, Doctor, pues de, luego de este sismo que tuvimos ayer Quedan por ahí algunas preguntas Que si la cercanía fue lo que provocó que no se tuviera esta anticipación Cuando sonó la alerta sísmica ¿Qué decir a, ayer, ahora sí que a usted, ¿dónde le tocó el temblor?
11: Bueno, yo curiosamente no estaba en México, estaba en El Salvador en una reunión de trabajo. Uh -huh. Volé ayer por la tarde de vuelta a la ciudad y estoy aquí. Pues no me tocó, como no me han tocado tampoco otros, el más fuerte reciente nació en México el 19 de uh -huh. septiembre de 2017, el gran sismo que volvió a devastar la ciudad, tampoco está en la ciudad, en fin, uh -huh. yo no estaba aquí. Pero bueno, tengo testimonios de gente cercana. Uh
12: -huh.
2: Así es, y bueno, en este sentido, ¿qué, qué podemos decir cuando eh, pues ya sabemos que los epicentros varían y dependiendo de eso, pues es también el tiempo que se da a través de una alerta sísmica? ¿Qué significa esto? Eh, ¿Por qué cuando llegan de otros lugares o los epicentros, pues podemos tener todavía hasta un minuto para saber dónde ir y resguardarnos? ¿Qué pasa con este de, de Puebla? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted eh, ha ...pues sabido de este
11: sí, temblor. Sí, bueno, a ver, eh, la, la, la situación es muy similar a la que ocurrió en 2017... ...el 19 de septiembre, eh, precisamente por la cercanía del, del hipocentro... ...del lugar donde ocurre el terremoto, que en este, el día de ayer eh, ocurrió muy cerca... ...unos 20 kilómetros al sur, digamos, de, 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 del 7.1 de 2017... El problema es muy simple, es decir, el alertamiento temprano depende, ¿por qué depende de la distancia epicentral? Es decir, de la distancia en la que nos encontremos de donde ocurre el terremoto. Porque el sistema funciona así, eh, tiene estaciones eh, repartidas en el territorio nacional, donde ocurren sismos y son las estaciones cercanas al epicentro, que a través de algoritmos, criterios, que entre automáticos, que determina si es un signo significativo, por el cual vale la pena, es importante alertar que eh, si no decide así el sistema, entonces envía una señal de radio, una práctica que afecta digamos, a, en este caso a la Ciudad de México. Eh, pero claro, eso lleva unos segundos, esa, esa, esa determinación, esa evaluación de la posible intensidad que pueda tener un evento un poco vano, expuesto. Eh, y luego, entonces claro, eh, las ondas sísmicas que ya fueron emitidas, pues se siguen propagando. Entonces, si estamos muy cerca del epicentro... Eh, eh, en los tiempos en que llega la señal electromagnética a la ciudad con el alentamiento y las ondas sísmicas, pues son muy, muy parecidos. O sea, no hay tiempo suficiente para el sistema por la disposición geométrica o geográfica del de, ...del sismo y de la población expuesta... ...para que haya tiempo de eh, oportunidad... ...que le llaman en el cielo, por el contrario... ...si un terremoto ocurre en la costa... ...pues hay al menos 300 kilómetros de distancia... Entre la Ciudad de México en este caso... ...y, y, un posible, y la posible zona, eh, la zona hipotética hipocentral y, ...y de esos 300 kilómetros... ...claro, ahí sí las ondas sísmicas... ...que viajan a una velocidad promedio... ...de 3.5 kilómetros por segundo pues da, da tiempo para que eh, el alertamiento vía esa señal electromagnética eh, se dé muchos más segundos antes de que arriben las ondas sísmicas. Esa es la razón, la cercanía.
2: Muy bien, la cercanía y bueno pues evidentemente no hay ese tiempo suficiente de alertar eh, algo que también ha sucedido también y que quizás no teníamos tanto conocimiento de ello, pues son de pronto estos microcismos que se generan incluso si hablamos de la Ciudad de México eh, por alcaldía si se dio el epicentro en Benito Juárez y solamente se sintió ahí o en Magdalena Contreras o en Álvaro Obregón que eso han sido digamos los lugares donde han, se han sentido estos microcismos. ¿cómo entender estos Microsismos, ¿por qué se dan, doctor?
11: Pues son de, de gran interés, eh, desde el punto de vista sismológico y geológico también, porque debajo de la gran cuenca de México y en, y en general, en la faja volcánica transmexicana donde se encuentra la Ciudad de México, entre otras muchas, hay muchas fallas antiguas eh, superficiales, cerca de la superficie de la Tierra, que si bien son poco, eh, digamos, si la tasa con la que se deforman estas fallas es, es muy pequeña en comparación de lo que ocurre bajo la costa, por ejemplo, lo en los grandes sismos. La tasa de deformación existe, es decir, que eh, sismos como los que mencionas ahora, estos microsismos eh, bajo la Ciudad de México, son esperados, son dentro de un contexto geológico donde ¿no? debe ocurrir sismos, Ahora, eh, y bueno, es verdad que excluir... Uh -huh. Como causa de la activación de ciertos higos, son tan superficiales. Estamos hablando dentro del primer kilómetro, eh, por debajo de la superficie que tiene lugar, o han tenido lugar en el 2019, en este año, en una secuencia aquí de 1981, en fin, han sido estudiados y son muy poco profundos. Por lo tanto, es difícil excluir que, las, que, que, que digamos, la actividad humana pueda tener alguna injerencia en la activación de estos microcismos. ¿sí? o sea, la, la compactación que sufren los elementos superficiales, uh -huh. que si bien son más superficiales que donde ocurren los sismos, están cambiando de manera sistemática eh, la carga, la carga que sufren estas fallas geológicas y por lo tanto en fin, no, es, no es algo, eh, ¿cómo se dice?, aberrante eh, evaluar ¿no? eventualmente la, la posible incidencia que tenga la actividad humana en la, en la reactivación de estas fallas y por lo tanto de la mitocicidad.
2: Así es, doctor. Y bueno, pues eh, los sismos, como siempre hemos dicho en este espacio, y gracias a ustedes expertos, pues siempre son impredecibles. Hay en ocasiones en que se llegaba a decir que si temblaba más en un mes que en otro, o, o pues sabemos que son impredecibles y, y no sé si haya pues algún tipo de estadísticas que nos den cuenta si hay alguna situación de prevalecencia en algún mes del año o esto pues nada tiene claro. que ver, puede ser en cualquier momento.
11: Sí, bueno, bueno antes que nada quiero hacer una precisión, efectivamente uh -huh. hasta el día de hoy los sismólogos del mundo somos incapaces de predecir los terremotos, es decir, poder decir en qué lugar, de qué tamaño y cuándo ocurrirá uno grande. Hoy somos todavía capaces, pero eso no supone uh -huh. que inmanentemente, por su naturaleza misma, los terremotos sean imprimidos. ¿No? O sea, hay muchas investigaciones en el mundo, eh, desde hace muchas décadas, pero sobre todo eh, en estos últimos pocos años, donde gente muy capaz está, está haciendo esfuerzos muy, muy significativos para poder identificar... Eh, ya sea fenómenos precursores que puedan ser observables y que ocurran de manera sistemática antes de la ruptura, es decir, una, una tesis que ha sido eh, perseguida, puesta en la tela de juicios hace décadas, pero hoy con las capacidades primero observacionales por un lado, pero también por el otro, eh, los digamos, los, el poderío en los métodos que se han desarrollado hoy, pues, digamos, apuntan hacia que probablemente en un futuro incierto aún seamos capaces <coughs> de decir cuándo, dónde, de qué tamaño. Sí, entonces, nada más quería decir que uh -huh. hoy no somos capaces aún, pero no significa que los sismos per se son impredecibles Ahora bien, este, eh, con respecto a la, a la segunda... A la segunda pregunta, que fue: si me recuerdo, no de Yanira. Si sí, la importancia
2: de, de estudiarlos eh, y de saber sus comportamientos y, y demás, o sea, sí. es decir, estudiar estos movimientos.
11: Sí, eh, bueno, pues es, es, de, es, de, es, de, es de vital importancia poder caracterizar, como decía yo, esos procesos que tienen lugar eh, en las áreas geológicas. Eh, ...por ejemplo ahora en la, está sobre la mesa... ...en un grupo de investigación bastante activo... Eh, ...entre nosotros quiero decir... ...la posibilidad de que el último terremoto... ...el micro, micro sismo me refiero... ...en México... Uh -huh. eh, ...que tuvo una serie de réplicas... Eh, ...después de ese sismo de 23.2, 3.2... ...probablemente esa falla geológica superficial... ...siguió deslizándose muy lentamente provocando réplicas un poco hacia el este del microcentro. Y, eh, 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 y esto es lo menciono porque son el tipo de procesos que nos interesan mucho a los, a los sismólogos para entender la mecánica de las fallas y eventualmente poder generar modelos que permitan. Lo que quería decir también, sí, estadísticamente... Eh, eh, está claramente ¿no? en el gran catálogo de sismicidad que hay en México desde principios del siglo XX eh, si uno hace simplemente un estudio básico estadístico claramente no hay septiembre solicitos en su momento para disipar esa eh, legítima inquietud que la población tiene por septiembre ¿no? esa preocupación del 19 de septiembre es normal que todos Incluso los más escépticos se planteen la pregunta de qué, por qué, por qué ese día, y es muy, muy apropiada esa pregunta, pero bueno, al menos estadísticamente queda claro que los sismos significativos en México no ocurren en septiembre, si mal no recuerdo, ya no ya recuerdo, pero bueno, por ahí ya no me acuerdo que no es, pero es Ahora bien, eso no significa que la microsismicidad, uh -huh. y con esto también me estoy refiriendo a un fenómeno eh, que nos ha permitido entender mucho sobre esta mecánica de las fallas, que es el tremor tectónico, que son señales muy, muy pequeñas y sostenidas, vibraciones, que son generadas en las fallas geológicas, o un tipo muy específico de signos muy pequeños también, que tienen una firma muy particular, estos pequeños tremores, y todo, sí están en muchos casos modulados por la marea lunar, es de decir, por la deformación que sufre nuestro planeta en la, la Tierra Sólida, eh, efecto de la interacción gravitacional con otros agentes, en este caso natural. ¿no? Entonces, diga ahora es cierto también que no hay... ...correlación robusta y mucho menos... ...entre la ocurrencia de grandes sismos... ...y esta modulación... Este, ...digamos... Eh, ...periódica asociada a, a, a la interacción gravitacional... ...pero bueno, son, son campos de investigación... ...con toda la fenomenología... ...que se ha descubierto y se sigue estudiando ...en México notablemente, desde los sismos lentos... ...no, o sea, no, no perdamos de vista, y lo digo aquí... Eh, los últimos seis terremotos en de, los estados de Guerrero, Oaxaca, Manitú, 7 o superior, desde 2012 a 2021, que fue el último, eh, el 8 de septiembre de 2021 en Acapulco, con <coughs> los seis sismos, estuvieron precedidos por un sismo lento, una dislocación silenciosa en el pezal de Plata, a mayor profundidad y cerca de la zona hipocentral, ¿sí? También debo decir que otros muchos sismos lentos que han ocurrido en ese mismo lapso no fueron eh, seguidos de terremoto Entonces pareciera que los sismos lentos, algunos con nuestra eh, capacidad de observación actual, son, una, digamos, un ingrediente, una condición necesaria para que rompan sismos potencialmente vez, pero no suficiente ¿No? Entonces, nada más eso, un panorama del tipo de preguntas que nos hacemos.
2: Efectivamente. Bueno, pues eh, muchas gracias doctor, porque siempre es importante y quedan ahí algunas preguntas, algunas dudas que nos va manifestando también el público en torno a estos temas y pues siempre dar seguimiento. Ayer, digamos que una de las cuestiones que llamó la atención pues fue eso, que cuando sonó la alerta ya estaba este movimiento, por justamente lo que usted nos explica, este alertamiento temprano que no pudo darse por eh, pues la cercanía, digamos, del epicentro, en el caso de la la Ciudad de México
11: pues, Es correcto muchas gracias. Aunque, sí, sí, supe, aunque aunque uh -huh. supe, bueno, según el taxista que me traía del aeropuerto que él estaba eh, ahora mismo no recuerdo dónde pero en la acera, en la Ciudad uh -huh. de México dice, dice él que en el, el, donde él estuvo sí son unos segundos antes, uh -huh. antes, uh -huh. antes de ser tirado ¿no? uh -huh. o En sea, fin, sí, eh, que sí que es, pero es muy poco el tiempo, pero por la condición misma uh -huh. de la cercanía de Metisena.
2: Efectivamente. Bien, pues muchas gracias, doctor. Muy buena tarde.
11: Al contrario, que estés muy bien, mira Hasta luego.
2: Hasta luego, doctor. Gracias. Fue el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, quien es experto en temas de sismología y pues da cuenta de estas situaciones eh, que pues nos preguntamos siempre que hay un sismo eh, somos muy detallistas en conocer todo esto y pues siempre es importante conocer más de estos temas porque pues vivimos en una zona sísmica como es la Ciudad de México y otros estados de la República Mexicana y pues lo mejor también o la recomendación que podemos hacer es siempre estar alertas y preparados ante una eventualidad y para eso pues sirven ejercicios como, eh, como estos que se han hecho para eh, pues ubicar los, los lugares, ¿no? los simulacros, los lugares donde podemos ponernos a salvo. Continuamos y nos vamos a ir a Cultura porque justamente ayer a raíz de este, de este sismo pues ya eh, nuestros eh, contenidos tuvieron que modificarse y bueno, pues nos vamos a ir hoy a Cultura con Tamara quiros
13: Cultura ru
14: de Prisma RU un gusto saludarles como todas las tardes ya nos acercamos al final de la transmisión no sin antes dejarles otra de las opciones teatrales que tiene la ciudad de méxico para todos ustedes les comparto que Haruki Teatro presenta psicosis de Sembrina en su edición 2023 esta posada en el psiquiátrico se estrenó el pasado 2 de diciembre en el círculo teatral hoy tienen una función y para contarnos todos los detalles nos acompaña en la línea Irán Molina él es dramaturgo y actor Irán Molina bienvenido a nuestro espacio radiofónico que los más detalles de este proyecto teatral.
15: Pues gracias Tamara, de entrada por esta oportunidad y por ayudarnos con la difusión de nuestro montaje Psicosis Decembrina en su versión 2023, fíjate que ya llevamos presentándola desde, desde 2014, mm. solamente la pausamos este, a partir de la pandemia y pues ahora estamos regresando por primera vez al círculo teatral de la colonia Condesa allá en Avenida Veracruz 107. Entonces es una cortísima temporada nada más nos quedan dos jueves, o sea este jueves hoy es 7 y el el siguiente jueves 14 a las ocho y media de la noche y dos sábados 9 y 16 de diciembre a las siete de la noche. Pero bueno, entrando en materia de qué va, psicosis de sembrina plantea una reunión de psicóticos anónimos, o sea, digamos que es como una posada en el psiquiátrico. Y los pacientes que tenemos en esta en esta ocasión son tres pacientes que son tres monólogos, cuentos negros que escribí yo y, y estos psicóticos que son los actores de la obra pues convocaron a la gente, al público que nos acompaña a, a que hablen de sus experiencias malas, algo que les ha pasado en Navidad y que los tiene ahora internados en este lugar. Entonces, tenemos tres casos. El primer caso es de una especialista en violencia de género, ¿no? Que en un diciembre, donde ella quería tener una cena romántica, llegó un patán de esos que casi ni faltan. Y pues ya, en un ataque de furia, este, le estrelló un bat de béisbol en la cabeza. Y ese es el inicio de una cadena de diferentes este, asesinatos. Se convierte en una asesina serial. El segundo cuento es de un chef que nos quiere enseñar a cocinar guajolote mexicano a la navideña con todo todo lo que eso implica, el gran problema de, del chef es que recibe frecuentemente consejos de su madre que está muerta, ¿no? Entonces es un problema para cocinar el, el guajolote cuando tu mamá muerta te, te corrige y te sigue tratando como niño chiquito. Y el último cuento, son tres cuentos en este programa, me toca actuarlo a mí, y es un cuento que se llama Masacre en el Oxo y trata de un, pues un psiquiatra que tiene una enfermedad conocida como síndrome de Cotard, ¿no? Es un, es un trastorno...
6: Eh, real,
15: ¿no? Y él cree que está muerto, ¿no? Entonces trata de convencer al público todo el tiempo de que está muerto, a pesar de que lo puedes ver, oír, o sea, él encuentra como diez mil mentiras o subterfugios para convencer al público que, de que está muerto. Entonces, bueno, pues por ahí van los cuentos, el tono es humorístico, por uh -huh. supuesto, pues es totalmente diferente a la pastora y la que uno se esperaría en esta época del año, o al cuento de Navidad de Dickens, ¿no? Más bien, como que vemos el lado negro de la Navidad, eso que no nos gusta a muchos, lo mostramos de manera humorística, no para que la gente se corte las venas, sino para que se ría un poco de las contradicciones de esta época pues que se ha convertido más bien en una especie de oda al consumismo. Oye
14: Iram, ¿y cómo les ha ido? Bueno, ya iniciaron esta estas funciones, las iniciaron el, el sábado pasado y es una corta temporada, ¿cómo les fue con esta primera función? Sobre todo platicándonos acerca de, de esto que mencionas, pararon por el confinamiento y ahora pues están regresando a los escenarios, eh, vaya modificándonos también no con otras ideas, no somos los mismos de 2020 para a esta fecha.
15: Pues sí, afortun afortunadamente así fuera siempre, ¿no? El, el cambio es parte de la vida, nada más que ahora fue muy muy traumático, ¿no? Pero tuvimos afortunadamente teatro lleno en el estreno, afortunadamente gracias a que contamos ahí con el apoyo de, pues nosotros mismos que andamos por aquí por allá haciendo difusión, ¿no? Ustedes, ¿no? Gracias como el tuyo que nos, nos apoya, pero también Eder Zárate, ¿no? Que nos le está metiendo duro aquí también a la difusión de nuestra obra, pero fue fue muy interesante porque ya extrañábamos eso de hacer este tipo de de repente dudamos un poco porque la sensibilidad del público, sobre todo esto sigue siendo como en internet, o sea vivimos como en una dimensión paralela y luego nos confundimos pensando que los puntos de vista vertidos en internet representan a toda la sociedad y no es así, pero pareciera no que hay como una necesidad de, de no decir las cosas, como de matizarlas como de, de que el humor no sea agresivo como que no se toquen ciertos temas estamos muy dispuestos a ofendernos y entonces ¿no? un poco cerrados a, a todas las propuestas y afortunadamente la sorpresa para nosotros fue que el público que tuvimos en el estreno, pues fue un público muy receptivo, mucha risa, muy receptivos a lo que estábamos diciendo, comentarios muy positivos. O sea, a pesar de que estamos hablando de cuentos negros y ácidos, realmente la sensación fue como de que asistimos a algo gozoso. Y sí, como lo mencionas, desgraciadamente solamente tenemos cinco funciones. Es lo malo de esto de, de formato que. Desde el título, ¿no? Psicosis de Sembrina. Uh -huh. Estamos como ya metidos forzosamente diciembre, estamos pensando para el año que viene extenderlo, tal vez a partir de octubre noviembre, dado que las tiendas departamentales se nos adelantan y desde mediados de año ya tienen decoraciones decembrinas ¿no?
14: claro, entonces
15: estamos, tal vez podamos convivir en, en eso teniendo la temporada, pero bueno, todavía lo estamos evaluando por lo pronto el círculo teatral nos abrió las puertas este año, el espacio de Alberto Estrella, y además que es un poco diferente de, a, a lo que habíamos estado presentando en años anteriores uh -huh. y es, es más un espectáculo más cercano a algo cabaretoso, que los cuentos negros, crudos y directos que antes acostumbrábamos, pero pues solamente nos quedan cuatro funciones, ¿no? Ese, ese es el pro. hoy tenemos la, la segunda Ajá. vamos a ver cómo nos vas, pero pues la, la, el clima está perfecto para el discurso que traemos.
14: Pues queda esta invitación a conocer más de esta propuesta Psicosis de Decembrina, hoy a las 8.30 de la noche y también el 16 de diciembre en el Círculo Teatral. Para más información los vamos a seguir a través de Facebook en Psicosis de Decembrina o también podemos consultar Haruki MX. Irán Molina, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico y por contarnos sobre esta Psicosis de Decembrina.
15: Al contrario, gracias a ti, gracias a todo tu, tu público a toda la gente que nos escucha, ojalá que, que se den un tiempecito para ir a vernos y pues nos vemos en el teatro, si no somos nosotros o sea, regresen al teatro por favor, la verdad es que después de la pandemia, si algo necesitamos los teatreros es que nos vayan a ver a, la, a los escenarios.
14: Irán Molina es dramaturgo y actor de esta propuesta escénica que se presenta en el Círculo Teatral. Pasando a otra información este sábado 9 de diciembre la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México presentará un concierto gratuito en el Zócalo. Bajo la batuta huésped del maestro Enrique Patrón de Rueda se tocarán los temas clásicos de El Lago de los Cisnes y La Suite de El Cascanueces, además de un festival de Navidad del compositor estadounidense Leroy Anderson. El recital se llevará a cabo de manera gratuita este sábado a las 18 horas en la Plaza de la Constitución, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Escuchamos los detalles de esta presentación en voz del maestro José María Cerralde, director operativo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad
12: de México.
16: La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, por cierto, la orquesta más viajera de la ciudad, es decir, la orquesta que, sin duda alguna, y a diferencia de otras agrupaciones similares en, en la ciudad, tiene la posibilidad digamos, de ir a los rincones más apartados de la ciudad a espacio público como pocas otras, y esto no solo en la actualidad, por supuesto que hemos enfatizado a través de los conciertos en Tepito y las zonas aledañas, y bueno, ahora en el Zócalo Capitalino, sino también desde su fundación allá en 1978. Entonces, bueno, esta no, no será la excepción. Este sábado va a tomar la batuta el director huésped, el maestro Enrique Patrón de Rueda, quien eh, invitado por nuestro director titular, el maestro Scott Yu, el nuestro director artístico pues ha confeccionado un programa muy interesante para la celebración de Sembrina, que sí, claro, incluye los arreglos orquestales escritos por el estadounidense Leroy Anderson de distintos villancicos, pero no solo eso. El centro, digamos, de gravedad del programa está concentrado en Piotr Ilyich Tchaikovsky y selecciones de dos de sus suites de ballet. Primero el Lago de los Cisnes y después el Cascanueces. Entonces, bueno, esto eh, tiende y va a ser una celebración fantástica porque del modo que en 2022 la filarmónica de la Ciudad de México efectuó su concierto de Sembrino en el Zócalo Capitalino, esta repetición de 2023 comienza a forjar una suerte como de tradición en la que las y los intérpretes de la Filarmónica de la Ciudad de México eh, efectúan un concierto de sembrino navideño en el espacio público.
14: Escuchamos al maestro José María Serralde, director operativo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. El recital, recuérdelo, se va a realizar este 9 de diciembre a las 18 horas en el Zócalo Capitalino. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde.
2: Y continuamos, ya está en la línea telefónica Ana Romero, quien es narradora, es poeta, estudió psicología en la UAM y cursó el diplomado en creación literaria en la Escuela de Escritores de la SUGEM, se ha desempeñado como guionista de cine y televisión, tiene el premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2011 por Puerto Libre, historias de migrantes, ¿qué tal? Ana Romero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Argentina. Buenas tardes. Bien, gracias. Muy contenta de estar aquí. Qué bueno, qué gusto escucharte. Y bueno, eh, vamos a platicar de Venus Triste, una novela sobre la primera Miss México y la pasión que la condujo al crimen. Un libro que pues eh, nos narra justamente esta historia de... Eh, de pues de esta mujer que vivió una situación que nos revela también muchas cosas del de momento que vivió y su contexto cuéntanos un poco cómo cómo decidiste hacer esta historia ah,
8: pues primero leí una, una nota en, en, en el periódico uh -huh. de, de en el universal tenían unos sección que se llama mochilas en el tiempo donde donde hablan de de sucesos o de personajes que no son tan conocidos de la historia nacional y ahí conocí a María Teresa Landa la Diva Negra que se uh -huh. hizo se hizo famosa primero porque fue la primera Miss México de, uh -huh. del país y después porque un año después mató al que creía que era su marido le uh -huh. y los seis disparos de la de la pistola y, y, y lo mató entonces la apodaron La Vida Negra y con ese con ese apodo pasó, pasó la historia. Ha sido como paso de un montón de blogs criminales del país y se han escrito muchas cosas sobre ella, pero, pero no se le ha escrito una novela y cuando yo vi la fotografía que ilustraba este artículo y la vi tan, tan, tan triste, me pareció que tenía que escribirle una novela al personaje.
2: Así es, bueno, así nace este libro. Una historia, además, pues muy fuerte, donde una mujer, la protagonista, pues fue, uh, como bien lo mencionas aquí, y haces esta historia, la primera Miss México. Y yo decía, con todo lo que esto significa eh, eh, en, ese, en esa época, sitúanos, en qué, ¿en qué momento estábamos? También hablas de algunos personajes de la historia, nos vas narrando su historia, la historia de ella, pero también van pasando cosas en el país.
8: Sí, es un, es un tiempo verdaderamente, eh, pues es un imán, es fantástico. Son los locos años 20, todo uh -huh. el, el mundo entero está revolucionado, pero en particular México acaba de salir de, de la revolución. Eh, en teoría ya es un país pacificado, con, con ganas de entrar a la modernidad, pero en la práctica no estaba ocurriendo en, a la misma velocidad entonces todavía había muchas carencias, la revolución fue pues, una guerra, nos dejó nos dejó un montón de estragos y, y en la ciudad de México empezaron a aparecer estas mujeres que querían liberarse que, que, que se cortaban el pelo para empezar en el mundo entero eran conocidas como las flappers y aquí como las pelonas, pero uh en -huh. la era una pelona, se cortó el pelo, tenía uh -huh. este, este cortecito tipo Bob con un, un pelo muy corto, estudiaba leía era súper guapa y mm, viene de una familia a la que la revolución le quedó a ver un montón porque eran tortillanos. Eh, ellos como que sobrevivían de esa California y se les terminó entonces se quedaron pues básicamente con nada y ella, ella estaba inmersa en ese momento es una es una época bien convulsa porque se enfrentan los los impuestos modernizadores con toda la sociedad que sigue siendo conservadora. Uh -huh. La prensa está unos contra otros, eh, ocurre el asesinato, eh, bueno, fue el juicio electoral mientras, mientras ocurre el juicio de, el, y el fusilamiento electoral mientras pasa la novela, la madre con quita nada por ahí, y se da esta, pues no sé si llamar moda, pero se da esta racha de mujeres que asesinan a sus maridos, fueron varias. Uh -huh. y, y la más notable fue María Teresa porque, pues pasa un poco con el Me Too, nos acaba de ocurrir, era una mujer que tenía el foco encima, era uh -huh. súper guapa, era Miss México
2: uh -huh.
8: y por supuesto pues fue, fue un escándalo.
2: Así es y además bueno pues una una víctima no que nos vas aquí eh, narrando en el libro algo muy muy interesante que se me hizo fue pues esta este manejo incluso que había en la prensa y que tú también muy bien aludes a qué estaba pasando mencionas al Universal mencionas el Excelsior estos encabezados que eh, que se dieron en su momento cómo ¿Cómo estudiaste toda esta parte para para relatarla aquí en el, en el libro? ¿Qué pasaba con eh, la prensa en ese momento?
8: Fue una investigación bien larga. Bien, uh -huh. bien, eh, traté como de meterme a todos los recovecos para luego poder olvidarlos y crear una novela, o sea, crear una pura ficción. Pero eh, en ese momento el, el Excelsior era como... Llevaba el estandarte de, de la modernización. Ellos fueron los que patrocinaron... Uh -huh. El, el concurso de señorita México y luego ellos mismos iban a mandar a la, a la ganadora, a Miss Universo como que eran eh, la punta de lanza de la modernidad pero tenían un montón de prensa alrededor que no lo era tanto y entonces estaban, estaban en lucha el exceso por esas épocas eh, corría grave riesgo de ser cerrado, y eh, hasta le mandaban a la policía montada porque no le gustaba al régimen lo que uh -huh. estaban diciendo entonces era una guerra terrible y María Teresa quedó en el centro porque ella era la, la principal representante de esa modernidad. Éramos una éramos una sociedad moderna que mandaba a sus mujeres a participar al extranjero. Uh -huh. Y todo el mundo se le echó encima porque todo los, todo el resto de los periódicos y el resto de la sociedad opinaba que lo único que hacía era enseñar las carnes. Era una mujer uh -huh. de moral muy liviana. Y cuando ocurre lo del asesinato, pues el resto de la prensa eh, dice: Pues teníamos razón, estas mujeres uh -huh. tan descocadas se convierten uh -huh. en asesinas. Está mal, está del todo mal. Y fue, ella era una persona común y corriente y de pronto se dio en el ojo de huracán, uh -huh. porque estaba en el centro de esa lucha encarnizada en la prensa.
2: Efectivamente, hay una parte donde lo mencionas, me parece aquí muy bien. Dice, primero la llamaron reina, después fue asesina. A su gloria la condujo su belleza y a su perdición también. En ambas acciones buscaba lo mismo, ser libre. Pero ay de María Teresa, las dos veces se convirtió en prisionera. Sí,
8: sí, debía haber sido, pero no tenía 17 años. 17 no conté, años. En 1928.
2: Y que incluso sí. ahí en su acta de matrimonio pues se tuvieron que falsificar los datos.
8: Sí, esa es una parte bien interesante de la historia porque uh -huh. mucho de la prensa, de, el juicio duró tres días, fue el último, es que además ocurrieron varias cosas alrededor, su juicio fue el último de los jurados populares que se celebraron en el país. Después de eso ya ya, ya no ya no volvieron a existir. Y, y, su, y su abogado, José María Lozano, se despidió de, de, de la de la práctica con ese juicio y lo pues, casi que lo sacan en hombros porque para para la prensa él ganó y, y su juicio fue muy seguido incluso lo transmitieron por radio porque solo cabían cien personas en el palacio de Belén donde se llevaban a cabo los juicios y, y las cuales se quedaron un montón se quedaron en las, según algunas notas de prensa como seis entonces sacaron ...sacaron transmisores para que la, para que toda la gente pudiera enterarse... ...y se quedaron ahí el día entero... ...escuchando todos los testimonios a favor y en contra... ...casi todos en contra... ...y luego las larguísimas... ...los larguísimos cierres de, 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 de su defensor... Tanto, ...y de la fiscalía también... Fue, ...fue tremendo... ...y una de las cosas por las que la atacaban más... ...era uh -huh. por eso, porque decían que no era posible... Uh -huh. Que ella no se hubiera dado cuenta uh -huh. de que su acta de matrimonio era falsa. Uh -huh. eh, entonces, pues, es parte de lo que traté de hilar en la novela para darle una continuidad de ficción. Que la vida no necesita extender estos parches, pero la ficción sí. Uh -huh. y, y, y pues eso es, es una de las partes que más trabajo me costó
2: efectivamente pues sí eh, recomendamos esta esta novela que nos lleva pues a este borde de situaciones sentimientos lo que estaba pasando este personaje cómo fue pues cómo se dio todo este engaño y finalmente pues cómo vació seis balas en este eh, en esta persona que la había engañado al final diez orificios que le quedaron en el cuerpo y luego pues toda esta parte donde vendrá pues ese señalamiento a la asesina, ¿no?
8: Exacto. Sí, sí. también eso a los diez edificios fue, fue pasto en la prensa porque uh -huh. si bien quedan demasiados, Que tenía que haber actuado como un complot contrarrevolucionario y bueno, se dijo un montón de cosas. Y es, es un caso súper interesante,
12: uh
2: -huh. como
8: de thriller, sí.
2: y, y, y ocurrió en
8: un lapso muy corto.
2: Así es, una, un, un militar que tenía, pues gozaba de la reputación, que gozaba. Por otra parte, pues una mujer muy, muy joven, ya mencionabas, 17 años, lo que enmarcaba también este eh, contexto de ser una Miss México, la familia, o cómo era en general las familias en aquel en aquel momento. Todos estos elementos, pues son parte de lo que pues nos revelas en esta en esta novela. Y también, muy rápidamente, háblanos de qué era la alberca Esther, que mencionas en varios. Momentos.
8: Era una cosa bien bonita era, uh -huh. estaba en el campo, digamos, en Sechimilco. Sí. Era un bien social, uh -huh. estaba lleno de restaurantes, de jardines y tenía una alberca. Y entonces era como lugar propicio para que, porque antes, de, antes del concurso, uh -huh. el, no fue un concurso exactamente como lo conocemos ahora, lo que hizo la excelencia fue sacar una convocatoria donde pedían señoritas de bien. Eh, de, de, de ocupación intachable uh -huh. y entonces había que llenar cupones la gente compraba los periódicos llenaba los cupones y proponía a una candidata a una candidato, les decía ni siquiera el femenino y María Teresa y otras tantas se inscribieron, las cinco finalistas las que llenaron más cupones llegaban a este grandioso evento, pero antes las, las fueron citando domingo a domingo, eran eran como una exhibición, eran una eran un espectáculo. Uh -huh. La gente iba a verlas, a tomarse una foto con ellas, a platicar, los periodistas iban a entrevistarlas, salieron entrevistas en, en el Semanario de Jueves de cada una de las finalistas.
12: Uh -huh.
8: Y finalmente, el último día, se, se reunió también en Alberto Cerque es que tenía todo, como tenía salones, uh -huh. restaurantes y, y bares, era como muy propicio. Ahí se reunió el jurado uh -huh. y, y hubo como un último desfile. Sí. En, en, y, y ahí ya determinaron que María Teresa era la ganadora. Pero yes. era era un lugar de, de campo, de, uh -huh. de recreo. La gente, las familias se iban. Había una ruta de tranvía que llegaba hasta allá, pero la mayor parte de ellos llegaban en coche porque no iba mucha gente... Sí, sí uh -huh. iba mucha gente como sin, sin recursos, pero solo a pasearse, los que iban a comer y a uh -huh. tomarse una copa y tal, pues eran la gente de dinero uh -huh. y llegaban en coches, pero también uh -huh. se podía llegar en tranvía. era Me parece que era un lugar súper lindo que pues claro ya no existe.
2: Así es. Bueno, pues Ana Romero, muchas gracias por platicarnos de Venus Triste, una novela sobre, sobre la primera Miss México y la pasión que la condujo al crimen de Grijalvo. Y pues nada, muchas gracias, recomendamos este texto, les va a gustar mucho, yo estoy segura, eh, la forma en que lo narras, que nos vas llevando de la mano con esta historia, a la vez que nos eh, que nos vas contextualizando también qué pasaba en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros,
8: Muchísimas gracias por la invitación, Miriam.
2: Gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues fue Ana Romero, eh, narradora y poeta, con este libro Venus Triste, que les dejamos la imagen ahí en nuestras redes sociales. Vamos a hacer un corte, regresamos.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
1: Compartamos el café de la mañana mientras reflexionamos lo que ocurre en el mundo. Noticias, ciencia, arte, gastronomía y mucho más están en primer movimiento. El mundo desde la universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain. Son las 7:5 de la mañana. Aquí. Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Mi INE es mucho más que una credencial.
18: Habla Clara Brugada. En esta ciudad nació la esperanza y comenzó la transformación. Creamos la pensión para personas mayores y las becas para todos los niños y niñas. Cuidamos a las familias con transporte público limpio y sustentable. Construimos parques, pilares y universidades. Soy Clara Brugada y soy parte de este proyecto. Vamos muy bien. Que siga la transformación. Clara Brugada. Precandidata única a jefa de gobierno.
5: Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
0: con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria, porque somos millones los que queremos para México un gobierno de verdad, PRD.
6: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Toda, toda, toda. Intersecciones. Encuentros de la Fusión Musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio NAM. Experiencia Sonora. Queremos
1: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Frida Rebontulet y su gabinete de curiosidades nos presenta mañana a Han. Rock tamil, la primera banda de rock de su tipo en combinar con éxito la energía del rock moderno con la estética del tamil poético. Sintoniza mañana sábado 9 de diciembre en punto de las 17.30 horas, la frecuencia universitaria de Radio Nam 96.1 de FM. Para el mes de diciembre nuestra emisora ofrece al público Radio Escucha una selección de obras de la dramaturgia universal, de autores de diferentes épocas y diversas nacionalidades. Todas forman parte de la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021. Mañana sábado 9 de diciembre no te puedes perder el radiodrama El Doble. Guión radiofónico original de Friedrich Dürrenmant, un director busca a un escritor para desarrollar el texto de su próxima producción radiofónica. El escritor imagina una trama que gira alrededor de la justicia. Inventa escenarios y personajes que los actores representan, mientras el director opina, corrige y dirige la escena, hasta que quede incorporado en la historia. Sintoniza mañana sábado 9 de diciembre en punto de las 20 horas, el 96.1 de FM. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza el tercer encuentro Jóvenes Investigadores de Asia-Pacífico, bajo la coordinación de la doctora Virginia Leticia Valdivia y el doctor Fausto Quintana. Dicho encuentro se llevará a cabo los días 13 y 14 de diciembre, de 9 a 13 horas, en la Sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si deseas participar, envía un correo electrónico a investigación .cri -politicas .nam .mx. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: De la tarde, con ocho minutos estamos de regreso. Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU en la sintonía del 96.1 de FM de Radio UNAM y nuestra página www.radio.unam.mx y las plataformas a través de las cuales pueden escuchar la radio. Muchos saludos a todas y a todos. Háganse presentes de dónde nos están escuchando, de qué parte de la ciudad, de México o del mundo. Aquí les haremos llegar muchos saludos desde esta ya un poquito más cálida tarde en comparación de ayer aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues entre otras cosas ya iremos comentando a lo largo de la semana o cuando lleguen ya estos miles de dosis anticovid de Moderna. Bueno, pues parte de cómo han ido avanzando todos estos temas de la salud y específicamente con COVID-19, este fármaco que en algún momento pues, se aplicó de manera eh, gratuita, pues habla de que la próxima semana miles de de dosis de esta vacuna moderna contra el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 podrían llegar a México. Esto lo aseguran especialistas de esta farmacéutica, tras confirmar que ya hay negociaciones con instituciones de salud públicas y privadas en al menos 10 estados. Esto fue a través de una conferencia de prensa, eh, donde pues, eh, se aseguró que luego de obtener la aprobación del registro sanitario para uso comercial de su vacuna contra el virus SARS-CoV-2, con la plataforma del ARN mensajero ya se pueden ya se pueden hacer pedidos creen que los siguientes días estará llegando el primer cargamento con estos eh, estas dosis y hay que recordar que también ya se abrió la posibilidad para que los mayores de 18 años se puedan vacunar en los centros de salud con dos vacunas que es la abdala y la sputnik 5 así que pues si quieren de manera gratuita está esta posibilidad o esperarse un poco y si lo prefieren pues está ahí la moderna, por lo pronto se habla de otras, pero por lo pronto la moderna es la que podría llegar la siguiente semana. Y pues recuerden también, si ustedes gustan ponerse la vacuna de la influenza porque estamos en plena época donde pues ya vieron los cambios en el clima y hay muchas personas que adquieren estas enfermedades muchas veces respiratorias que nos pueden llevar a cuadros graves así que eh, hagamos este ejercicio de prevención bien pues muchas gracias a las personas que nos están escribiendo aquí guerrero leyenda pop muchas gracias jorge morán guzmán nos dice los simulacros formales continuos y bien documentados son vitales ante los sismos cómo andamos en este sentido en México, pues se hacen ejercicios y ojalá que mucha gente participe en los simulacros, ojalá que todas y todos participáramos y no digamos, bueno, es que... No quiero participar, ya sé dónde ir y demás. Creo que siempre hay que poner este ejemplo con todas las personas para poder llevar a cabo estas situaciones. Así que, gracias, Jorge. Nos dice también, la crisis de personas desaparecidas y no localizadas no se remediará si se mantiene la impunidad. Gracias, Jorge. Nos dice también, realmente podremos seguir soportando tantos migrantes y el desempleo real en México. Gracias. Eduardo Torres también. Jorge nos dice, mañana feliz cumpleaños, Ay, muchas gracias, buen fin de semana para todos, gracias, sí, por mañana, mañana el cumpleaños mío, sí, gracias, Jorge, y felicidades a todos los que cumplen en diciembre, que ya han pasado algunos radioescuchas, eh, como David, como Mayra, y bueno, pues los que siguen ya los iremos mencionando también, y que pues pasen muy buen día y ya les decía yo cuando inició diciembre, el mejor mes del año. Bueno, qué puedo decir yo, ¿verdad? O los cumpleañeros de este mes. Carlos Ríos también nos dice, muy interesante la reseña de la obra. Saludos cordiales a todo el equipo. Feliz fin de semana. Gracias también aquí a Mayra. Eh, una felicitación con mucho cariño eh, por su cumpleaños a nuestra querida Deyanira. Muchas gracias, Mayra. Dice que nos seduce día a día. Gracias por las palabras que a mí tocan aquí me quedo con estas palabras eh, que mencionas aquí y qué alegría saber que tanto tiempo, tanto espacio y coincidir, pues muchas gracias Mayra también Mayra que acaba de cumplir años el 6 de diciembre y una de nuestras radioescuchas cumpleañeras, muchas gracias Mayra, un abrazo Lorenzo Sánchez nos dice dolor y rabia saber de los crímenes sionistas con el temblor siento vulnerabilidad y miedo interesante entrevista con el especialista un abrazo, gracias Lorenzo David Castillo Pérez, muchos saludos Mario Navarrete también aquí ya enviándonos video en esta tarde. Eh, gracias también aquí que nos escribe Javier Flores. Nos dice, los sismos son una constante en nuestro país, de ahí que tenemos que tomar en serio todos los simulacros para tener una mejor reacción y saber qué hacer en este momento. Gracias, Javier. Gracias, eh, Gabani, que nos escribe a Galán de Barrio. Saludos, Prisma Revuestro, 8 de diciembre, día de la Santísima Concepción y cumple de mi mamá desde Vallejo. Pues saludos, Galán de Barrio, Abel Fernández. Un abrazo para tu mamá allá desde Vallejo y bueno él da clases allá en el CCH Vallejo maestro universitario saludos saludos Abel y bueno eh, un abrazo a tu mamá que es Sagitario el Sarco cada caso de corrupción en su gobierno es el único caso Gracias, Sarco. Eh, muchos saludos. David Castillo, muy buenas tardes al gran equipo de Prisma Reú y por supuesto a todos los colaboradores, amigos, radionautas y si escuchas de este gran noticiero. Y si hoy es viernes de complacencia, ¿sí? A ver, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres, David? Si nos da tiempo. Muchas, muchas gracias. Aquí le seguimos leyendo con muchísimo gusto. Gracias por todos sus comentarios. Carmen Valencia también, Dante, muchos saludos. Monserrat Peralta. También le mandamos muchos saludos y nos vamos nos vamos a la información en esta segunda hora de Prisma RU. Y bueno, pues esta información es de mi compañera Cristina Godínez, que bueno pues hoy nos informa sobre Premian Innovaciones de Estudiantes para el Cuidado del Agua. Adelante, Cristina.
19: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Proyectos dedicados a tratar agua residual con desechos de tequila, optimizar la pasteurización en bebidas, así como el uso de inteligencia artificial para predecir y atender fugas, fueron reconocidos en la primera edición de InnoDrop, organizada por Grupo Modelo, el Centro Regional de Seguridad Hídrica y en colaboración con la UNAM. Durante la ceremonia de entrega de este premio, el director del Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la UNAM, Fernando González Villarreal, señaló que en México 70% del territorio experimenta sequía y, al mismo tiempo, inundaciones severas. Además, hay restricciones de líquido en las grandes ciudades. La crisis también se expresa con falta de cobertura, toda vez que hay 10 millones de personas que carecen del recurso hídrico en su casa, y probablemente la mitad del país no lo tiene todos los días. A ellos se suman los altos niveles de contaminación en las corrientes, la sobreexplotación de los acuíferos, es decir, se extrae más de la que se recarga, puntualizó el también director del Centro Regional de Gestión Hídrica. González Villarreal añadió que para llegar a la seguridad hídrica se necesita garantizar el líquido a la población, que las actividades económicas tengan acceso a este, permitir su aprovechamiento por parte de los ecosistemas y finalmente asegurar su disponibilidad aún en condiciones de Climático. Entre los ganadores de Yanira están José Armando García Castro, Alejandra Ismeray Pérez Pérez y Rafael Pérez Pérez, originarios de Puebla, quienes obtuvieron el primer lugar en la categoría de estudiantes universitarios por su proyecto Optimización del proceso de pausterización en el envasado dentro de la industria de bebidas. Por otra parte, Leonardo Gómez Coronel y Lani Castellón Pérez. Lisbeth Torres Ortiz y Luis Adán Sánchez Mejía, obtuvieron el segundo sitio por Iagua, que implementa el uso de inteligencia artificial para predecir y atender fugas de líquido en diferentes espacios. En tercer lugar, Gabriela Rosales Muñoz, Evelyn Hinojosa Jiménez, José Jorge Flores Alvarado, Diego López Guzmán y Esdras Ulises Porcayo Mendoza por Celuzán, mediante el cual se aprovechan los desechos de la producción de tequila para el tratamiento de aguas residuales. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Corriente Alterna,
3: Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bien, pues doy la bienvenida a Itan Balanzar, quien forma parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna. ¿Qué tal, Itan? ¿Cómo estás?
20: Buenas tardes al auditorio. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por este espacio.
2: Gracias, Citan. Pues cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy que nos vas a platicar?
20: Bueno, yo eh, investigué en los museos comunitarios, en específico en la Costa Chica de Guerrero. Yo soy costeño y me escribo como afromexicano. Y de alguna u otra manera estos museos sirvieron para el reconocimiento y la lucha de estas comunidades. Estamos hablando de dos millones y medio de personas que de alguna u otra manera, gracias a la nueva pregunta en el censo del 2020, pues se reconocieron, esto es del 2% de la población del país, y que de alguna manera a través de los museos buscan contar su propia historia que ha sido blanqueada y silenciada por el Estado mexicano. Eh, es hasta el 2019 en donde una reforma al artículo 2 de la Constitución, ese artículo en donde se da en claro la composición pluricultural de la nación y que fue reformado en el zapatismo, eh, gracias al zapatismo del ZLN. Es hasta el 2019 que en ese artículo se le da un apartado C a las comunidades afro mexicanas y se les reconoce como parte de la nación. Es decir, hasta 2019 reconocemos que tenemos sus pues, raíces africanas. Y parte de esta lucha pues fueron estos activistas que lograron contar su propia historia a través de estos museos que siguen estando... En, en Guerrero que es la entidad que tiene mayor cantidad de afromexicanos de todo el país pero pues también están en Veracruz están en todo el país no hay ninguna entidad que no tenga gente que se describa como afroamericanos y de alguna u otra manera siguen luchando por sus derechos y su reconocimiento eh, debe resaltar que también el principal criterio para delimitar a los pueblos ha sido la lengua y el territorio usado por el INPI pero los pueblos afromexicanos fueron tan... Aculturizados, que ellos hablan el español, pero ellos sí tienen un gran apego al territorio. Y de alguna manera usar esos museos ha, ha llevado a una reivindicación política y a hacerlos sujetos de derechos de prioritarios.
2: Muy bien, Itan. pues muchas gracias, vamos a escuchar ese trabajo que nos dejas, ese trabajo sonoro que fue pues también con la mentoría de Alejandro Castro, sabemos que ahora pues te encuentras en este evento de entrega de reconocimientos de la cuarta generación de corriente alterna y pues bueno, ahí un saludo a todas las personas que hacen posible este proyecto, pues vamos a escuchar este, este trabajo y pues ojalá que en otro momento también podamos seguir conociendo de este tu trabajo y tenerte aquí en cabina, muchas gracias. Gracias.
21: Muchas gracias.
2: Hasta luego, Itan.
21: Existe una leyenda transmitida de padres a hijos por los habitantes de la Costa Chica en Guerrero sobre un galeón que transportaba esclavos negros a Acapulco. El navío tuvo mala fortuna y se encontró con una inesperada tormenta.
22: ¿Cómo podría contarlo? Empezando como una aventura, ¿no? Porque nosotros llegamos acá siendo esclavos y a los niños, desde mi parte, de, desde mi punto de vista que he trabajado con pequeños, no les gusta cuando un cuento empieza con sufrimiento o una historia empieza con sufrimiento. Los niños son más de aventuras.
21: Un puñado de personas nadó a la costa y lograron sobrevivir, todas ellas de piel negra y sin conocer el español.
22: Corriente alterno.
21: ¿Tú crees que existe una deuda histórica con estos pueblos?
22: totalmente. Fue muy tardado el reconocimiento, o sea, de somos la última raíz en ser descubiertas, ¿sabes?
21: Habla Coral Silva, investigadora originaria de Comaltepec y difusora de la historia regional.
22: Vicente Guerrero también promulgó un artículo en Los Sentimientos de la Nación de que no hubiese esclavos, de que nosotros podríamos ser libres libres y obtener y trabajar para, para nosotros, para nuestro bienestar.
18: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Sorrosa Alvarado, soy la encargada del Museo de las Culturas Afromestizas Vicente Guerrero Saldaña, que está ubicado en Coajín y Lapa, Guerrero. En toda actividad estaba la mano africana, bueno, hasta en la lucha de independencia, ¿verdad? Tenemos sí. afromexicanos como
21: Guerrero, Vicente Guerrero, María Morelos y Pavón, José
18: María Morelos y Pavón, y bueno, uh -huh. entonces, el africano desde que llegó aquí, ya llegó a América, este, fue muy importante en la economía. Porque ellos trabajaban en minas, en cultivos, en la ganadería. Y pues, se fueron a la lucha
21: también. La leyenda del galeón es parte de la identidad de Cuilapa, municipio de la Costa Chica, con 26.627 habitantes, en donde el 75% del total se identifican como afromexicanos.
13: Soy Aide Rodríguez López, soy pintor autodidacta y pinto sobre los afrodescendientes, cultura, historia y costumbres. Sí, pues empecé a pintar a raíz que murió mi abuela y este... Eh, ...le hice un retrato y vi que eh, había quedado bien, entonces...
21: El museo se llama en su honor, ¿no?
13: En su honor se llama Castula González Herrera, así se llamaba mi abuela... ...y pues me siento contenta, chavo, porque lo que un día se pensaba de las gente... ...no, que puro pinta, puro prieto, trompudo, feo, y chuecos y todo... ...me bajaba la guardia y pues yo hasta ahorita he tenido... ...este, pues ahora sí que buena venta en mis obras... Y, y exposiciones en, en Estados Unidos, pues tengo muchas exposiciones. Ah, de hecho, en Chicago ya son obras permanentes que están ahí. Ajá. Tengo obra en el Museo de Antropología de México también.
21: El censo de 2020 reveló que en México viven 2.576.213 personas que se reconocen como afromexicanas y representan el 2% de la población total del país. De estas, 303.923 viven en Guerrero, la entidad con mayor cantidad de afromexicanos. En el estado de Guerrero están registrados 11 museos comunitarios, 9 gestionados por comunidades indígenas y 2 por afromexicanas. Mi
13: hermana compra las piececitas y las viene a acomodar acá, o los niños le hablan, le dicen mañatera ya tengo una ollita o algo, ¿no? Y sí, vamos a llevarla al museo ya, por eso ahí está más tupidito, porque ahí las ponen. Ahí es buen detalle de los niños, porque ellos no vienen a venderlas, y ellos vienen a dejar al museo, me parece bien. El
18: reconocimiento o el autorreconocimiento ha sido importante porque antes de que este museo existiera, nosotros desconocíamos totalmente de dónde somos y de dónde veníamos.
21: Hasta 2019, al artículo segundo constitucional, se le agregó un apartado C que contempla a los pueblos afromexicanos. Esta constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas Cualquiera que sea su autodenominación como parte de la composición pluricultural de la nación.
2: Corriente Alterna Bien, pues gracias ahí a nuestros amigos de Corriente Alterna y este trabajo que hoy nos presenta Itán Balanzar con la mentoría de Alejandro Castro. Continuamos ahora eh, con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
23: Abrimos esta ventana para la información en Radio Francia Internacional. Nos acompaña Carmen Pételo en el control de sonido. Vamos con este flash informativo.
7: Manu Terradillos.
23: A esta hora está previsto el comienzo de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde está agendado que se vote una resolución sobre la situación en Gaza. Según las últimas versiones del borrador, este documento pediría un alto el fuego humanitario inmediato. El presidente de Estados Unidos, John Biden, ha insistido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una llamada telefónica en la necesidad de proteger a los civiles. De la misma manera, se ha manifestado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Estamos
10: casi una semana de Después del inicio de la campaña militar en el sur de Gaza, tras el final de la pausa humanitaria, es imperativo que Israel dé prioridad a la protección de los civiles y sigue habiendo una brecha entre exactamente lo que dije cuando estuve allí, la intención de proteger a los civiles y los resultados concretos que estamos viendo en el terreno.
23: Inquietud en la comunidad internacional, especialmente en la región, por la disputa entre Venezuela y la Guyana por el territorio rico en petróleo del Esequibo, que Caracas reclama a su vecina. Líderes políticos como el presidente brasileño Lula da Silva o el ecuatoriano Daniel Novoa se han manifestado públicamente por una solución diplomática. Vuelta al trabajo en la COP28, tras un día de descanso, las negociaciones se han retomado en la cumbre del clima de la ONU. La fecha límite para lograr un acuerdo sobre la declaración final es el martes. Se debate principalmente si el documento incluirá un gesto hacia la eliminación del uso de las energías fósiles. Turquía no termina de dar luz verde al ingreso de Suecia en la OTAN. El presidente de turco Recep Tayyip Erdogan lo ha condicionado a que simultáneamente el Congreso de Estados Unidos apruebe la venta de aviones F-16 a Turquía. Turquía y Hungría son los únicos dos miembros de la alianza que aún no han validado la entrada de Suecia en el bloque. En un gesto que no es ninguna sorpresa, Vladimir Putin se ha confirmado como candidato a la reelección como presidente de Rusia en los comicios que tendrán lugar en marzo de 2024. Gran favorito en la votación es de consumarse su victoria y con ella un mandato de seis años. Y el presidente francés Emmanuel Macron invita al Papa a la reapertura de la Catedral de Notre-Dame de París justo dentro de un año. El mandatario extendió la invitación durante una visita realizada este viernes para comprobar las obras de construcción y reconstrucción de este símbolo parisino destruido en un incendio en 2019. Hasta aquí llega este flash informativo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues continuamos y vamos a platicar de este tema, esta visita de Janet Yellen a México y pues Estados Unidos impuso el pasado miércoles sanciones contra 15 mexicanos y dos compañías acusadas de integrar una red eh, dedicada a traficar fentanilo al país. Esto lo anunció la secretaria del Tesoro Janet Yellen en momentos que Washington busca intensificar su lucha contra esta sustancia que ha resultado mortal para miles de estadounidenses eh, eh, ella estuvo aquí, Janet Yellen, y pues tuvo un encuentro con el presidente Y habló de este y algunos otros temas dirigidos sobre todo a esta parte del tráfico de fentanilo. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica el maestro Miguel González Ibarra Coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la UNAM ¿Qué tal maestro? Bienvenido, buenas tardes
9: Buenas tardes, Dejanira. Un gusto estar nuevamente en tu programa de Prisma.
2: Muchas gracias, maestro. Pues decía yo este tema, este tema entre otros también está, pues este de capitalizar las oportunidades que ofrece el Nearshoring con Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de este encuentro en resumen y el análisis, maestro? Bueno,
9: por lo, por este, para comenzar esto marca la importancia de Estados Unidos sobre México en varios temas. En este caso, desde el punto de vista financiero es una acción más del proceso de integración que tenemos con la economía eh, norteamericana. Y en este caso, eh, la, eh, la, la, la jefa del Tesoro de Estados Unidos, este eh, Yellen, se reunió tanto con el presidente que fue más bien una visita, pa, al parecer de cortesía, porque las reuniones de trabajo las tuvo con los banqueros y con el secretario de Hacienda. Eh, con este último firmó un memorándum de entendimiento, de intención, eh, donde la intención es de que la colaboración conjunta para tratar de determinar el flujo ilegal eh, que es lavado de dinero, ligado, por supuesto, a toda esta actividad de fentanilo y algunas otras drogas, y que eh, se compromete en México a colaborar y a intercambiar información con Estados Unidos. Este es el, el principal tema que, eh, que estuvo manejando. Pero con los banqueros, este Yellen se reunió y allí discutieron de la dificultad que existe. Y, y allí es donde contarán con, la, eh, con el apoyo de Estados Unidos, la dificultad que existe para poder identificar los flujos de dinero del fentanilo que se va a convertir en drogas. Porque hay que recordar que el fentanilo también se eh, importa y se comercia con usos farmacéuticos y entonces eh, es difícil distinguir cuáles son los flujos que son para para la, el crimen organizado y cuáles son para las actividades de salud ilícitas ¿no? ese este sería en este en este punto de Yanira el siguiente uh -huh. punto sí. es también para tratar de, de identificar eh, las inversiones que van a llegar a México e impulsar las inversiones que van a llegar a México por el Shoring Allí la preocupación de Estados Unidos es de que efectivamente haya un flujo importante de eh, eh, empresas, de inversión y de empresas que se establezcan en México y que por lo tanto se les pueda dar las facilidades y lo que se requiere, que es pues una seguridad, una seguridad tanto física como una eh, eh, seguridad financiera eh, que implica el Estado de Derecho, es decir, que no estén cambiando las reglas y haciendo que se preocupen realmente los inversionistas ¿por qué le interesa esto bueno pues porque tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y lo que implica es de que pueden entrar aquí las inversiones y considerarse como que es de contenido de eh, de este proceso de inversión del, del TEMEC y eso es lo que le interesa más que se establezcan en algún otro lado que en donde porque ya no serían eh, una integración regional entonces se busca que eh, eh, tenga un, los productos que se elaboren y se manden en Estados Unidos o incluso fuera de Estados Unidos tengan un contenido regional es decir, ya no solo se busca el contenido de hecho en Estados Unidos o hecho en México sino que eh, sea un contenido regional y esto implica que vamos a competir de manera conjunta en los mercados siempre y cuando se respete esta intención del memorándum que se firmó este sería un comentario en términos generales de Yanira.
2: Efectivamente, pues temas muy importantes que, que se abordan, porque este es un esfuerzo que, pues como en otros momentos se ha platicado, tiene que ser un esfuerzo bilateral, se hablaba en otro momento también toda esta parte del, del, de las armas que son utilizadas por el crimen organizado en, en México, pero bueno, esta visita también habla de una cierta digamos, eh, cómo podríamos interpretarlo una seriedad o una formalidad o formalización más aún en estos, en estos temas, sobre todo lo que se anuncia estos ciudadanos mexicanos y dos empresas relacionadas con el cártel de los Beltrán Leiva y, bueno, pues procuran contener este contrabando de, de fentanilo. Se dirige, digamos, ya específicamente se habla de este, en este caso, el cártel de los Beltrán Leiva.
9: Claro, eh, pero el principio que, eh, que ahorita se vino a ver es seguir uh -huh. la huella del dinero, Así porque es. sin dinero pues no se, no pueden funcionar. Entonces es importante que se tenga una claridad sobre cuáles son los recursos que aplica ya sea que cobre el crimen, <coughs> perdón, el crimen organizado o que este que vaya para hacer el pago a los proveedores de fentanilo eh, que no, son provienen fundamentalmente de Asia y que luego se elabora aquí con los precursores químicos el fentanilo que implica ya la droga que llega a Estados Unidos. Entonces es seguir la huella del dinero, eso es lo que le interesaba en este punto en especial en la visita de Yellen
2: efectivamente. Bueno, pues sin duda algo muy importante que debemos de tener en cuenta y que pues como decíamos, esta visita es importante reunirse con el propio presidente. Eh, también estuvo el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, la gobernadora del Banco de México Victoria Rodríguez eh, Ceja y bueno, pues obviamente esta representación a través de Janet Yellen del presidente de Estados Unidos Joe Biden que en otros momentos también también se han reunido para hablar de diversos temas, en este caso pues esto fue lo específico, eh, también pues algunas conversaciones que se han tenido sobre China y todo esto, pero bueno, principalmente es esto y hay una, una preocupación latente, eso es lo que podemos también percibir o se percibe también desde el gobierno de México.
9: Claro, un, si quieres un comentario final, que dos ¿Sí? puntos que me gustaría destacar. Adelante. Desde el punto de vista político fue importante porque eh, este, la, eh, la señora Yellen asistió para la conmemoración de los 200 años mm. de relaciones diplomáticas mm -hmm. entre México y Estados Unidos y con la emisión de la moneda conmemorativa que hizo el Banco de México. Y el otro punto es para tratar de, eh, de integrar aún más el sistema de pagos entre los dos países, lo cual beneficiaría pues, a tanto a las importaciones y exportaciones, pero fundamentalmente a las remesas de los trabajadores migratorios. Es uh -huh. decir, tuvo muchos ángulos desde el punto uh -huh. de vista financiero que benefician a nuestro país, pero que significan lógicamente una mayor integración con la economía de Estados Unidos.
2: Claro, y esto de lo que se ha hablado, de poner esta primera piedra para generar mecanismos de cooperación que detengan el flujo de dinero derivado de actividades ilícitas hacia los sistemas financieros que se utilizan en ambos eh, países, algo muy importante de lo que pues debemos de tener en cuenta. Maestro Miguel González Ibarra, muchísimas gracias por estar aquí.
9: Eh, con mucho gusto, las veces, las veces que ustedes lo requieran.
2: Gracias, hasta luego y un abrazo. Hasta luego, gracias. Muy buenas tardes, gracias al maestro Miguel González Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la UNAM.
19: Colaboradores
3: RU Análisis. Con Javier Contreras.
2: Analicemos temas que han sido noticia a lo largo de la semana, ya está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán y en principio pues han, están estos cambios en la oposición y el papel de Movimiento Ciudadano, todavía están por decidir quién será su candidato hacia la presidencia de la República o candidata. ¿Qué tal, cómo estás Javier? Muy buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal?
10: Muy buena tarde para ti y para todos los amados de en Prisma RU. Como bien mencionas, este partido político ha cobrado una cierta relevancia a nivel nacional y que, bueno, ya se trataba justamente de una fuerza política nacional, pero que no estaba tan al centro de los focos de los reflectores. Desde que ocurrió esta crisis de gobernabilidad de Nuevo León, derivada de las aspiraciones de Samuel García... ...para eh, buscar la candidatura a la presidencia de la República, hemos visto cómo este partido político poco a poco se ha ido posicionando cada vez más en el imaginario colectivo, pero esto lo tenemos que estudiar por partes. En principio entender que el movimiento ciudadano ha crecido como ningún otro partido político en la historia reciente de México, y viendo cómo un partido que en su momento fue Convergencia, ahora SMC, creció de ser una suerte de satélite de las izquierdas cuando hacía las alianzas con el PRD y con el Partido del Trabajo, a convertirse ahora por sí solos en la tercera fuerza política, eh, al menos en el Congreso de la Unión. Por otra parte, estamos hablando de un partido político que... Eh, posee las dos gobernaturas más importantes después de la Ciudad de México, y nos referimos a Jalisco y a Nuevo León. Y es aquí donde valdría la pena hacer este énfasis. ¿Cuál es el papel de MC ahora como un partido opositor? Hay quien comienza a decir ya que Movimiento Ciudadano se ha convertido en la nueva comparsa de Morena para poder eh, aprobar así las iniciativas que requieren el Congreso de la Unión y que ha abandonado el llamado bloque opositor. Esto parece ya por demás cierto después de que Dante Delgado anunció la muerte del llamado bloque de contención en el Senado de la República. Esto es cuando menos interesante, puesto que facilitaría o permitiría a Morena promover agenda legislativa después de la cerrazón que había mostrado la oposición en meses recientes. Si bien el coordinador de MC en la Cámara de Senadores ya anunció que no va a brindar los votos de ese partido político para avanzar reformas constitucionales, pues no ha anunciado que no vaya a apoyar eh, propuestas de designación de cargos pendientes como ministro de la Suprema Corte de Justicia y compañía. Este partido político me parece muy interesante para su estudio reciente, en tanto eh, la posición de bisagra que ahora va a poder adoptar Veamos, Movimiento Ciudadano, ahora como tercera fuerza política, es mucho más atractivo para Morena y aliados de lo que fue en su momento el PRI y seguramente de lo que son el resto de las fuerzas políticas, que no son actualmente ya sus aliados, tanto en el Congreso como en la política nacional.
2: Bien, pues veremos qué pasa con este con este partido también, con estas posibilidades de capitalizar pues su parte política también y cómo pues cuáles son los pasos que dará para, eh, pues en este escenario que viene, que es de la, una elección muy importante como es la de la presidencia de la República. Y está este caso, Javier, el de Segalmex, y que, pues bueno, dice el presidente, este ha sido este único caso de corrupción, ojalá que todo se aclare, y bueno, pues es detenido René Gavira, ex mando de Segalmex, este ex director financiero que está acusado por ser el presunto operador del desfalco de 20 mil millones de pesos.
10: Efectivamente, este se trata, como ha dicho el presidente López Obrador, del único, quisiera yo entrecomillar único, caso de corrupción en su gobierno. Seamos claros en esta parte, hablar del único caso que está a punto de ser judicializado no significa que sea el único del que exista registro, posibilidad, intención, etcétera. Y eso pues lo mencionamos justamente desde el principio jurídico, es decir, claro que todos somos eh, acreedores a la inocencia en un principio, todos seremos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. pero me parece que sería increíblemente optimista que se mencione que este es el único caso de corrupción de todo ese genio, será el único del que se tiene noticia y del cual se ha dado una aceptación ahora bien. Los motivos por los cuales Gaviria se ha entregado serán finalmente sus motivos, y esto lo podremos conocer en el expediente una vez que está público y de la información que se pueda compartir. Pero me parece que es ser altamente halagüeños eh, y optimistas al tratar de suscribir la versión presidencial. Ojo, no con eso significa que todo esté mal, o que el gobierno esté salpicado de altísimos saltos de corrupción. Creo que hay que tener las cosas en su justa dimensión. Sobre todo pensando en que una sola persona, que en este caso es Gavira, sería ilógico. Y hay que decirlo de esa forma, ilógico y sobre todo eh, increíble, que un solo funcionario público de una administración completa haya logrado desviar 20 mil millones de pesos. Perdonen ustedes, pero es algo que tenemos que preguntarnos. Nos pueden caer 20 mil millones de pesos abajo de la mesa, por debajo de los tapetes del carro. Estamos hablando de una cantidad de dinero inverosímil que seguramente no se pudo haber entretejido con la participación de un solo funcionario. Lo importante aquí ahora va a ser el nivel de toma de decisiones con lo cual se facilitó ese desfalco y quienes integran la red de cómplices que pudieron haber apoyado a este personaje. Confiemos en el proceso judicial. Confiemos en que periodísticamente se contará con la información y en que esto dará luz, no de otros casos de corrupción necesariamente, pero sí para entender cómo es que ocurrió un desfalco tan grande que equivale incluso al presupuesto de varias secretarías de Estado de la actual
9: administración.
2: Bien, pues ya veremos qué sucede con todo esto. Y por último, Javier, crisis en la sala superior del Tribunal Electoral. ¿Qué riesgos implica? Cuéntanos.
10: Ese es un asunto muy delicado para lo que vivimos actualmente las mexicanas y los mexicanos de cara a la elección presidencial y el resto de los cargos públicos que se estarán compitiendo a nivel federal para el año que viene. Eh, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, ha sido... Eh, puesto entre la espada y la pared por sus colegas magistrados en el pleno de esa sala superior, acusándole de temas de violencia sexual y de otras este, acusaciones diversas que supuestamente circulan al interior de aquel órgano colegiado del Tribunal Electoral en su conjunto, eh, motivándole, por decirlo alguna suerte, a que renuncie a su encargo y si no, ellos promoverán una moción para que este sea removido del cargo de presidente de la Sala Superior. Esto parecería un tema eh, extraordinario. Si no tuviéramos ya el antecedente que en este sexenio apenas, en el tiempo que el presidente López Obrador lleva siendo presidente de la República, hemos tenido tres presidencias diferentes del Tribunal Electoral. Esto evidencia dos cosas. La primera, la debilidad institucional de esa rama específica del Poder Judicial de la Federación. Hay que ver qué está pasando en ese tribunal electoral para que no sea posible que las presidencias no puedan concluir sus periodos completos y, por otra parte, entender cuáles son los motivadores que llevaron auténticamente a sus colegas a pedir la destitución del magistrado presidente, sobre todo una vez que ha iniciado el proceso electoral. Espero que podamos compartir esa preocupación porque, evidentemente, si el sujeto es culpable, tendrá que pagar, pero se le tiene que probar primero estas acusaciones. Porque de lo contrario, lo único que estaríamos haciendo es debilitar todavía más una institución que ahora no solamente se va a encargar de brindar certeza a la elección, sino que es particularmente la que califica la elección de presidencia de la república al término de todo el proceso electoral. Esto no es un asunto de nimiedad. se trata de algo verdaderamente importante para los procesos democráticos de nuestro país.
2: Bien, pues muchísimas gracias, gracias eh, Javier Contreras y nos escuchamos el siguiente viernes.
10: Muchísimas gracias, Doña para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, hasta luego. Melomanía
3: R.U con Dulce wet.
2: Vámonos ahora con Dulce Wet para cerrar con broche de oro.
7: Muy buenas tardes. Muy buen provecho muy buen viaje. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 8 de diciembre del 2023. El próximo domingo 10 se cumplen 115 años de Olivier Messiaen, compositor, organista, pedagogo y ornitólogo francés cuya carrera abarcó una amplia gama de géneros, desde la música para órgano y piano hasta óperas, música sinfónica, y fue designado organista en la Iglesia de la Santa Trinidad en París en 1931, y este puesto lo ocupa hasta su muerte, seis décadas después. En la Segunda Guerra Mundial, en 1940, Messiaen, fue hecho prisionero de guerra y mientras estaba encarcelado compuso su cuarteto para el fin de los tiempos, que fue estrenado frente a prisioneros y vigilantes en enero de 1941. Eso es lo que estamos escuchando, la primera de sus partes, Liturgia de Cristal, con Lubén Jordanov al violín, Albert Teta, al violonchelo, Claude de Sumont en el clarinete y Daniel en al piano. Esta es una maravillosa edición que se hizo en el 2008 en el centenario de Messiaen por Deutsche Gramma Fondeca. Vámonos a las invitaciones.
24: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Prisma RU de Melomanía? Muy buenas tardes. espero que la estén pasando muy bien. Les habla Hegel Pedrosa, yo soy guitarrista y actualmente alumno del doctorado de música aquí en la UNAM. Los quiero invitar el día de hoy a las 6 de la tarde en la Embajada de Estados Unidos en la Biblioteca Benjamin Franklin, esto es en la calle Liverpool 31. Estaré tocando con mi trío de jazz, es un trío de jazz que explora piezas originales con altas dosis de improvisación y experimentación, lo componemos pues yo en la guitarra eléctrica y en las composiciones, Reona Sugimoto, una excelente baterista y Ulises Peña en el contrabajo. Después de nuestra presentación se van a presentar alumnos de la Escuela de Jazz de la Ciudad de México y al final va a haber un jam abierto para que ustedes puedan también participar y llevar sus instrumentos o conocer este bello proyecto. La entrada es totalmente gratuita y no tiene ningún costo para que estén ahí sin falta. Recuerden que estamos en redes sociales. Me pueden buscar a mí con mi nombre, arroba Hegel Pedrosa, en las distintas redes sociales. Ulises como Ulezen, u l e z -E n y a Reona con su nombre, Reona Sugimoto. De igual forma, pues la Escuela de Jazz tiene sus redes, que son arroba escuela de Jazz de la Ciudad de México. Nos vemos hoy desde las 6 de la tarde en la Biblioteca Benjamín Franklin, Liverpool 31, para disfrutar de muy buena música.
25: Buenas tardes, queridísima audiencia melómana del Prisma R1. Les habla Eunice Padillas, directora artística de la Academia de Música Antigua de la UNAM, y quiero invitarlos muy cordialmente a que nos acompañen este viernes 8 de diciembre a las 8 de la noche en la Sala Mesaguarcoyos a escuchar un maravilloso programa de música del barroco alemán. Se escucharán música de Dietrich Buxtehude de Johann Sebastian Bach, de Georg Philipp Telemann y de Johann Kaspar Ferdinand Fischer. El programa se llama Barroco alemán diario de viaje y se presenta hoy a las 8 de la noche en la Sala Metabolco, también el día de mañana, sábado 9, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes a las 7 de la noche. Y nuestra última presentación será el domingo 10 a las 12 en el Anfiteatro Simón Bolívar en San Ildefonso, en el centro. Están todos muy, muy cordialmente invitados. Allá nos vemos.
17: ¿Qué tal amigos escuchas Mi nombre es Alejandro Square, flautista, compositor y productor de muchos conciertos aquí en México. La verdad es que estoy muy contento, muy emocionado de compartir con ustedes un proyecto muy especial dedicado a los melómanos, a los amantes y apasionados de la música, en este caso de la música clásica actual, de la música contemporánea. Se trata del tercer maratón de música contemporánea Mañana, sábado, 9 de diciembre, desde las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Sí, escucharon bien, un concierto larguísimo de 11 horas sin interrupción. Cada solista o cada grupo va a tocar solo 10 minutos y va otro y otro. En este museo que se encuentra en Doctor Mora número 7, se llama Laboratorio Arte Alameda. Antes, Pinacoteca Virreinal. Es una iglesia del siglo XVI, acondicionada como museo desde hace muchísimos años. Hay una exposición de Mario Lash, artista visual. Las otras ediciones han sido un éxito, así que lleguen temprano. La verdad, la música es sobre todo mexicana, pero hay de muchísimos países, música clásica actual. Vive entre nosotros y está muy presente. Nos vemos mañana sábado, 9 de diciembre, desde las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche en el Laboratorio Arte Alameda, que se encuentra en Doctor Mora número 7 a un costado de la propia Alameda saliendo del metro Idal. ahí nos vemos para disfrutar este maratón recuerden que pueden llegar cuando quieran pueden salir cuando quieran, regresar el cupo es limitado y no olviden traerse un buen suéter o chamarra para disfrutar este maratón Hola ¿qué
26: tal amigos de Prisma RU soy Enrique Arturo Dinec director de orquesta, en esta ocasión invitado de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un programa muy interesante, muy hermoso, porque abarca dos autores de diferentes épocas, Ana Lara, compositora mexicana, que vive, y de Gustav Mahler, un compositor que falleció en 1911. Muchas obras de Mahler están todavía escritas en el siglo XIX, pero ya la Quinta Sinfonía ...ya está escrita en el siglo XX... ...hacia la modernidad... ...y en sus cinco movimientos... nos las deja nuestra imaginación... ...porque la trompeta que inicia esta obra... ...es la séptima trompeta... ...la que anuncia el fin de los tiempos... Pero ...en esta ocasión no es el fin de los tiempos... ...de toda la humanidad... ...sino de alguien nada más... ...de una sola persona... ...la muerte le da tres oportunidades... ...para regresar a la vida... ...y él logra en su tercero... ...regresar... ...que es lo que vence a la muerte... ...y es el amor en el quinto movimiento es ya disfrutar de la vida, que concluye esta sinfonía con un himno triunfante la obra de Ana Lara es una obra que tiene cuatro movimientos, se llama Ángeles de Llama y Hielo está basado en unos poemas y ella compuso cuatro movimientos con una característica distinta en cada uno de ellos y crea espacios increíbles por eso me gusta mucho programarla con Mahler porque al igual que Mahler que es, explora los espacios sonoros. Ana Lara estora los mismos sonidos por toda la sala. Sábado a las 8 de la noche aquí en la sala de de Y repetiremos el domingo a las 12 del día con este programa que sé que les va a encantar. Acompáñenos. ¡Que hizo la música!
7: El lunes próximo, 11 de diciembre, se cumplen también 115 años de Elliot Carter, un compositor que vivió más de 100 años, él muere en el 2012 y que hizo una gran carrera muy prolífica. De él estamos escuchando Diálogos 1, una obra del 2003 para piano y orquesta. El álbum se titula Últimas obras de Elliot Carter, es un CD finlandés del 2017 Ondine con Pierre-Lauret al piano, el grupo musical contemporáneo de Birmingham y Oliver Knusen en la dirección. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 8 de diciembre del 2023. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wett agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un buen y provechoso fin de semana al lado de la música nueva, en el caso del baratón, la música de todos los tiempos con Enrique Dimec, o la música antigua con Eunice Padilla, o el jazz con Hegel Pedrosa.
2: Hasta la próxima. Bueno, pues ya nos vamos, muchas gracias por su atención, nos despedimos y gracias a todas las personas que aquí nos siguen escribiendo, a Guerrero, a Rosario, a Gabani, eh, Rosario que tengamos un feliz día, muchas gracias, también gracias por las felicitaciones, a José también que me llamo Deyanira, José, muchas gracias por la, la felicitación, eh, también Carlos Ríos y a todas las personas eh, que el fin de semana la pasen muy muy bien y nos vamos a despedir con esto de... Cecilia Tucent, que se llama la de carretera, esa, vamos a hacer irnos de carretera y hacer camino en este fin de semana. En nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta el lunes.